0: Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 37 de levidence base Physio Podcast, le tout premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l'épreuve. L'Evidence-Based Physio Podcast est soutenu par l'agence EBP, un organisme de formation qui propose des cours de formation continue fondés sur l'épreuve en kinésithérapie. Dans cet épisode numéro 37, Flavio Bonnet nous propose un échange autour d'une revue systématique publiée en 2023 qui a exploré l'efficacité du travail excentrique pour les tendinopathies corporeales du tendon d'Achille. Je vous souhaite un très bon épisode à tous Bonjour, bienvenue, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Division's Base Studio Podcast. Le deuxième euh, de la série qui démarre en 2023 en binôme avec, euh, avec Flavio Bonnet. Salut Flavio
1: Salut Guillaume Comment tu vas Ça va super et toi
0: Ouais, bah ça va, écoute, ça va, ça va. Euh, alors bah, aujourd'hui du coup on, on change de rôle, je reprends la main sur euh, l'animation on va dire, et puis, euh, puis c'est toi qui nous a proposé un, un article. Alors est-ce que tu peux nous dire... Euh, quel article tu avais, avais retrouvé
1: Yes. Alors, j'ai pris euh, un article qui est paru là euh, en janvier, puisqu'il date de 2023, d'un auteur qui s'appelle Prudencio, qui est brésilien. Et c'est un article qui parle des tendinopathies. Et qui, le titre, c'était ça, c'est ça qui m'a intrigué en fait dans, euh, dans l'article, c'est euh, « Eccentric exercise is more effective than other exercises in the treatment of mid-portion achilles tendinopathie ». Donc je traduis, l'excentrique, les exercices excentriques sont plus efficaces que d'autres exercices dans le traitement de la tendinopathie d'Achille Corporeal, et c'est une revue systématique avec méta-analyse, et euh, c'est un article publié dans BMC euh, Sports Science BMC c'est un, un journal qui a un impact factor de 2 euh, je sais pas si tout le monde euh, se rend compte, c'est pas un très très gros journal mais pour la kiné c'est moyen plus euh, et c'est un journal que, que j'aime bien puisqu'il publie souvent des trucs assez pratiques euh, pour, pour nous donc BMC Sports Science euh, Medicine and Rehabilitation euh, donc, euh, ce qui m'a attiré aussi dans cet article-là, c'est que le deuxième auteur, c'est Nicolas Mafulist, un chercheur qui est d'origine euh, italienne, mais qui travaille au UK. Et, euh, et donc, voilà, je me suis dit que ça valait le coup d'approfondir de, de, un petit peu cet article, et, euh, et surtout, en fait, qu'ils disent que l'excentrique, c'est la, la le meilleur exercice comparé aux autres formes d'exercice, et vu que je euh, suis assez au fait du traitement des tendinopathies, j'étais assez curieux de ça. Donc, euh, donc voilà.
0: Bah effectivement, c'est ce que le titre laisse penser. Et puis après, bon, bah, du coup, quand on va un peu plus loin, c'est toujours pareil hein, un article, hein, quand on va un petit peu plus loin, il y a plus que le titre, voire le, le résumé. Et, euh, ouais. et ouais, donc là, vraiment, les tendinopathies d'Achille, corporelles, un truc assez spécifique. Et ouais. bah, au final, là, le, cette lecture-là, qu'est-ce que tu as envie d'en retenir
1: alors, euh, bah, ce que, que j'aime bien déjà, c'est que c'est un article qui, qui est assez bien construit, pour le coup. Euh, c'est une, une revue systématique donc, avec méta-analyse. Euh, bah, comme d'habitude, il y a une petite introduction hein, qui, qui va introduire le, le propos. Et puis après, ils décrivent de façon assez approfondie la, la méthode euh, de revue systématique avec la, la recherche par mots-clés, qui n'est pas toujours, pas toujours faite. Ensuite, il y a une analyse de la, la qualité des articles. Euh, qui, est, qui est vraiment bien, bien faite aussi, euh, je trouve. Euh, et euh, une autre chose que j'ai trouvée assez intéressante, c'est le, le flowchart. Donc vous savez, le flowchart, c'est cet organigramme qui vous décrit le nombre d'articles euh, qu'ils ont passés en revue et le nombre d'articles qu'ils ont inclus. Donc sur 2024 études qu'ils ont identifiées, ils en ont retenu au final que 8 parce qu'ils avaient des critères assez, euh, assez rigoureux. Il y a eu une analyse aussi de l'hétérogénéité des articles, euh, que je trouve assez intéressante. Euh, et donc, au final, ils ont retenu que huit articles, euh, avec euh, donc des articles qui ont été faits en euh, Suède, en Allemagne, en Grèce, au Danemark, et en Écosse. Euh, et ça inclut au total 400, euh, 400 tendons d'Achille, chez 371 patients, donc il y, y en a qui avaient des, des doubles tendiopathies d'Achille, euh, l'âge des gens inclus allait de 19 à 77 ans et l'âge moyen était de 46 ans, euh, avec une proportion euh, d'hommes de 54%. Euh, et, euh, et voilà, donc c'était, euh, voilà, c'est quand même, euh, et en fait, vous savez, une revue systématique, hein, on va essayer d'identifier tous les meilleurs articles sur une thématique. Et la méta-analyse, en fait, va se faire sur les résultats des études incluses. On va essayer de faire des moyennes, en fait, euh, sur la douleur et la fonction, euh, sur les, voilà, euh, en termes de, de résultats de, de traitement. Donc j'aime bien aussi, parce que l'article voilà, il détaille très bien euh, ce sur quoi ils ont, ils ont comparé les résultats, donc euh, le score Visa, euh, Visa A pour le temps d'Achille, qui est vraiment le score de référence pour le, le, le temps d'Achille, et sur la douleur. Il y a eu aussi euh, une étude sur l'analyse du risque de biais, euh, sur les résultats manquants, etc. Donc c'est pas mal détaillé. Donc, euh, donc voilà, et puis il y a la, la, la méta-analyse euh, avec le forest plot. Vous savez, le forest plot, c'est ce graphique où il y a au milieu une île médiane et il y a euh, les différents articles listés sur le côté avec leur moyenne euh, et la dispersion qui, qui est euh, présente, ce qui vous permet en fait très bien de voir, euh, ce qui vous permet de voir très bien, pardon, de quel côté s'oriente le traitement. Donc il y a un côté... Ça favorise le traitement expérimental et de l'autre côté de la droite, euh, ça favorise le traitement contrôle. Et là, dans leur méta-analyse avec les études incluses, on voit que ça tire fort du côté euh, excentrique, même s'il y a des études qui sont plutôt neutres ou équivalentes par rapport à d'autres formes d'exercice. Donc euh, voilà, pour cet intro un petit peu longs.
0: Oui. <rire> ouais, euh, pour, pour leur méta-analyse, ils, ils ont pu euh, faire ce travail-là que pour la douleur, en fait, comme critère, hein, même si ouais. euh, bah, par rapport à, à l'homogénéité des études, etc., ils n'ont pas pu euh, faire pour d'autres critères. Et ouais. effectivement, ouais, on voit qu'il y a certaines études qui favorisent soit des groupes excentriques, soit de groupes comparatifs. Et, euh, et au final, ça tend plutôt vers le groupe excentrique, mais, mais ce n'est pas, pas fou euh, d'un point de vue niveau euh, cliniquement significatif par rapport à Duda. Je trouve que c'est un point 2 un truc comme ça. Et puis statistiquement, oui. ce n'est pas, pas extraordinaire
1: non plus. Quoi. Oui, c'est sûr. C'est sûr et c'est pour ça qu'en fait, j'étais assez surpris de la, du titre. En fait. Quand je regarde l'article, au final, euh, t'aperçois qu'il n'y a pas une grosse, grosse différence. En fait, ce qui se passe, c'est quand tu regardes les études, donc c'est études de Silbert et de Bayer, qui en fait tirent du côté où... Euh l'excentrique est équivalent à une autre forme d'exercice, notamment le HSR, Heavy Slow Resistance. Euh, et en fait, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'ils ont, ils ont montré comparé à ben, un placebo, à une liste d'attente et comparé à, au concentrique, l'excentrique est toujours supérieur. Par contre, euh, comparé au HSR, il ben, y a peu de différence. En fait, il n'y a pas de différence dans l'étude de Bayer, hein, euh, puisque à trois mois et à un an, les résultats sont les mêmes. Le seul truc, c'est que les gens semblent démontrer avec le protocole HSR euh, une, une meilleure satisfaction, puisque ce protocole-là prend trois fois moins de temps à faire que l'excentrique qui était recommandé euh, à faire. Et c'est beaucoup moins monotone aussi. Le, le gros inconvénient du protocole HSR, c'est que ça doit se faire sur des machines que c'est des exercices en bipodo avec une charge externe qui est, qui est assez importante. Euh, donc, euh, donc
0: voilà. tu, tu peux décrire un peu plus hein, ce protocole de, donc, oui. heavy, heavy Slow Resistance Déjà, qu'est-ce que ça veut ouais. dire en, en français
1: Ouais c'est ça, Heavy Slow Resistance, le protocole HSR. Donc, euh, ça a été testé dans l'étude de Bayer de 2015 et dans l'étude de Kongsgard sur le tendon patellaire, ce voici en 2009. Et en fait, c'est un protocole sur trois mois qui utilise trois exercices. Euh, qui est fait sur des machines, donc ça peut être par exemple de la presse à mollet, de la presse à solaire et de la barre guidée pour le tendon d'Achille. Euh, et pour le tendon patellaire, ça peut être du squat libre, du hack squat, c'est un squat incliné vers l'arrière, et, euh, et de la presse. Et en fait, ce protocole donc sur trois mois est composé de trois séances par semaine avec sur les premières semaines, en fait, des séries de 15 répétitions, donc 15 RM. Euh, 15 RM, ça veut dire quoi Ça veut dire que la 16e doit être difficile à faire. Euh, on a vu ça dans la formation de, de Brad Schoenfeld, hein, avec euh, cette fameuse notion du rire, euh, rep in reserve. Combien de répétitions il te, il te reste possible à faire euh, sur une série Donc, par exemple, si, euh, si on veut un rire à zéro, bah, ça veut dire que ta 15e, tu dois la compléter, mais la 16e, tu ne peux pas la faire t'as plus de rep in reserve donc ça c'est assez important de comprendre cette notion là quand on prescrit des exercices puisque si on donne 15 répétitions mais que la personne peut en faire 100 bah forcément l'impact sur les, les structures ne le va pas du tout être la même et, euh, et l'effet le, le, sur le tendon sera pas du tout le même donc euh, assez important de comprendre cette notion là donc dans le protocole HSR donc, trois exercices avec trois ou quatre séries 15 RM euh, la, première, euh, la première semaine. Ensuite, on va baisser le nombre de répétitions sur les semaines 2 et 3 pour passer à 12 RM euh, sur 3 séries aussi. Euh, 3 exercices, 3 fois par semaine. Euh, et la 13e doit être donc difficile à faire, donc on prend plus de poids. Sur la semaine euh, 4 et 5, on va passer à 10 RM, donc on va augmenter le poids aussi. Semaine 6 à 8, on va passer sur des séries de huit répétitions, et semaines 12 à 15, on va passer sur des séries de six répétitions, donc très lourd très lent et l'idée c'est de monter sur trois secondes en concentrique et de faire de l'excentrique sur trois secondes aussi, et, euh, et donc d'avoir un temps sous tension qui est en fait équivalent à si on faisait six secondes d'excentrique. De donc euh, en fait c'est ça qui est important dans, dans les protocoles euh, tendons, hein, on s'aperçoit que l'excentrique semble supérieur à du concentrique seul, mais est équivalent à du concentrique excentrique. Le paramètre qui compte le plus, c'est ce qu'on appelle le temps sous tension. En fait à partir du moment où les gens ont un temps sous tension qui est suffisamment important, euh, on va commencer à avoir des effets sur nos tendons. Et l'une des meilleures façons de monitorer ça avec les patients, c'est quoi C'est de leur mettre un métronome sur 60 secondes. C'est la seule façon de s'assurer que le temps sous tension est adéquat, euh, puisque la plupart du temps, on le sait tous, hein, nos patients ils font les exercices beaucoup trop rapidement, ils se laissent tomber complètement dans la phase euh, excentrique et il n'y a pas de temps sous tension. Donc en fait, on n'informe pas le tissu qu'on veut de l'adaptation, qu'on veut euh, provoquer des changements euh, Cellulaire. Okay. Donc euh, euh, voilà, moi je pense que cette notion de tension est importante et puis Important, si hein. on veut majorer le résultat, il faut up upgrader la charge aussi graduellement. Ouais c'est ça,
0: en fait c'est deux, deux critères qui ressortent donc ce que tu dis c'est vraiment voilà, tension tension et intensité de l'exercice et donc euh, bah, assez facilement on peut jouer sur la, sur la charge, euh, tu vois ce que tu dis c'est intéressant. Pour faire un lien avec, euh, avec ma pratique par exemple, j'ai eu une, une patiente il y a quelques temps, alors c'était pas une tonopathie, c'était un syndrome pater mais peu importe, elle faisait des fentes. Et en fait, à un moment donné, on était arrivé à un niveau euh, d'intensité qui était fort, et elle, elle plafonnait. Elle me disait, mais je n'arrive pas à progresser, je ne sens plus de différence, etc. Et on a repris cette histoire de métronome, où en fait elle avait pris ça un peu comme un gadget à la séance d'avant. Et je lui ai dit, vous avez essayé, et, et du coup je j'en ai reparlé, je lui ai dit, vous savez, il y a certains patients, ça fait vraiment une différence et est-ce que vous serez ok pour essayer ?» Et quand j'ai revu la séance d'après, quelques semaines après, elle m'a dit bah, « je me suis rendu compte, que, en le métronome, euh, j'accélérais mes mouvements à la fin, et du coup les, mes, mes séries, je n'arrivais plus à les finir. Mes séries, mmh. j'arrivais à finir, je, si je respectais le temps, je ne les finissais plus. » Et en oui. réutilisant le métronome, du coup, bah, elle s'est entraînée, et quand je l'ai mmh. vu la fois d'après, bah, là, elle a eu des progrès à nouveau. Donc vraiment, cette histoire-là, parfois, ça peut paraître gadget, euh, mais à la fois ça, on s'assure d'avoir ce temps sous tension et puis il y a même mmh. des données euh, même au-delà de ça sur reflutement musculaire il y avait Bonirio qui avait montré ça sur la pate patellaire où ça apporte même un peu plus au niveau euh, neuromusculaire euh, mmh. moi, moi j'ai une question à te poser quand même par rapport à ces protocoles là mmh. tu vois, c'est parce que les papiers je les ai lus il y a longtemps mais je n'avais pas imprimé ça euh, tout ça, ça se fait en
1: bipodal t'en penses quoi en fait de cette histoire de bipodal sur le HSR ouais bah en fait, euh, moi je pense que pour soulever lourd, tu es, es obligé quelque part, même si après tu répartis le poids sur les, les, deux, euh, les, les, les deux jambes. Euh, le truc, c'est que c'est difficile de faire des exercices très lourds sur une jambe. En fait, tu es très vite en échec. Euh, donc à partir du moment où tu veux charger lourd, c'est-à-dire faire six reps ou, ou plus, euh, sur une jambe, c'est très délicat, très fatigant. Euh, donc tu aurais du mal à vraiment compléter tes séries euh, et il y a aussi une sorte de cross-adaptation quand tu entraînes l'autre jambe il semblerait que tu aies aussi des adaptations neurophysiologiques sur, sur la jambe affectée donc en fait euh, moi parfois je le fais en bilatéral les deux et parfois quand ben, on n'a pas accès à du matériel je vais le faire des deux côtés traiter la jambe affectée et l'autre aussi, ça fait jamais de mal d'ailleurs, et puis on peut avoir des adaptations croisées comme ça, donc euh, c'est assez intéressant je
0: trouve. Ouais, avec l'éducation croisée effectivement, donc pour, pour certains patients, euh, le fait de faire un nombre et d'autres, en fonction de la pathologie, en fonction du tendon, etc., ça peut être quelque chose qui est applicable du coup. Je, je te pose aussi cette question là, parce que je, je, me, je me suis acheté des capteurs de puissance pour mes en vélo, et ça fait longtemps que j'avais cette idée-là, ça me préoccupait parce que j'ai souvent vu des patients avec une faiblesse unilatérale, et pas forcément du côté douloureux, parfois du côté opposé, et vraiment il n'y a pas de règle en fait. Et j'ai vu plein de trucs en m'amusant à tester ça, et depuis mmh. j'ai mes, mes capteurs de puissance, j'ai pas de pathologie, j'ai pas de problème, etc. Sauf que j'ai un vrai écart entre les deux jambes, et écart-là, dans toutes mes séances je retrouve. Et c'est vraiment et... Et, et je me dis, ça doit être un facteur limitant.
1: Tu roules le, le droit quand même
0: ou... ouais, ouais, ouais j'arrive à, 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 à foncer tout droit. Non, non mais c'est bon, en natation, ce serait peut-être plus embêtant. Mais, mais ouais. euh, en fait, en fait c'est vraiment surprenant parce que c'est un vrai facteur limitant, je pense. Alors effectivement, quand je fatigue, je sais que j'ai un côté où, je, où je vais, ça va me tirer dans la fesse, dans le dos, etc. Et c'est du côté okay. où je pousse moins fort, en fait. Et, ouais. euh, et ça, je le savais avant, mais tu vois, là, j'ai vraiment vu. Et je suis assez curieux, j'ai bien envie de voir où est-ce que je suis fait, me renforcer, et voir si ça se traduit après sur, ouais. euh, sur le pédagogique. Enfin, ouais. C'est ouais, incroyable.
1: Ouais, c'est super intéressant.
0: Ok, bah alors du coup, si on revient si on à, à, à cette histoire de travail excentrique et, et du coup des, des tendinopathies peut-être euh, corporelles du tendon d'Achille, euh, qu'est-ce que tu aurais ouais. envie d'amener comme notion importante aux auditeurs
1: ben, C'est ça le truc, c'est que pour l'instant, quand on regarde la science en 2023, euh, l'excentrique semble être quand même le, le, toujours la référence. En fait, il y a très peu d'études encore sur le HSR. Quand on regarde, il euh, n'y a pas d'études d'ailleurs qui ont... Euh, euh, à part un peu dans le protocole de Silbernagel, mais c'est toujours très complexe, je trouve. Euh, son, euh, enfin, c'est un protocole qui, qui est compliqué, qui, qui euh pff. J'ai un peu de mal, j'avoue. Euh, mais on n'a pas de protocole qui a vraiment fait l'aspect euh, isométrique, concentrique, excentrique et pliométrique. Un petit peu ce que recommande Jill Cook en fait, et Bovynirio, toute, toute l'équipe. Euh, on n'a pas encore euh, d'études qui a vraiment comparé tout ce protocole-là de façon exhaustive, à, en tout cas pas à ma connaissance, à de l'excentrique pur et simple. Dans le, dans le concept c'est hyper pertinent, c'est hyper spécifique, euh, etc. Mais c'est vrai qu'on manque encore d'études, et c'est ce qui fait dire à cet article-là que la référence c'est encore l'excentrique. Moi, je pense pas, cliniquement, je pense pas. Je pense que il euh, y a plein d'autres modes de contraction à, <rire> à faire euh, en dynamique, en pliométrique, euh, etc. Euh, et pour l'instant, quand on regarde la, la science pure et dure, eh euh, l'excentrique reste euh, la référence. Donc en fait, en soi, c'est c'est quelque part un peu rassurant, puisqu'on se dit pour traiter un tendon, bah, finalement, c'est simple. Tens sous tension, excentrique, euh, un certain nombre de répétitions. D'ailleurs, le, le protocole qui fait référence, hein, c'est le protocole d'Alfredson. Le protocole d'Alfredson, ce que les gens ne savent pas trop, c'est qu'à l'origine, c'était 180 répétitions par jour. C'était 3 fois 15, 2 fois par jour, genou tendu et genou fléchi pour le temps d'Achille Ce qui fait 180 reps par jour. Et en fait, quand on regarde au, au cabinet, euh, ça serait quand même... Assez anecdotique que nos patients puissent tolérer 180 répétitions par jour, la plupart du temps. Euh, ça ferait quand même beaucoup trop et ça serait genre inenvisageable d'un point de vue observance. Euh, ces études-là avaient été faites chez des athlètes de piste, en fait, euh, qui avaient euh, du temps pour faire ça. Donc, euh, donc l'excentrique reste la référence. Euh, d'un point de vue recherche, d'un point de vue clinique, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Euh, mais euh, les, preuves, euh, les preuves doivent... Euh, doivent arriver sûr, ouais. <rire>
0: en fait c'est vrai qu'en termes de recherche ce qui est toujours euh, plus facile c'est d'isoler les choses et de se dire on va faire que de l'excentrique même si ça n'a pas été totalement fait jusqu'au bout etc et, euh, et c'est vrai que c'est moins souvent étudié et prenons que bah, par rapport à tout un tas de raisons sur des billets etc mais d'étudier un, un, une stratégie comme tu dis par ouais. rapport à, à l'équipe de J cook où euh, tu mm. vas avoir différentes phases et te dire, ben on va proposer une stratégie avec différentes phases à des patients, et on va comparer cette stratégie à une autre stratégie. En Bien fait, c'est pas assez, euh, alors, pas assez science fondamentale, même si c'est pas de la science fondamentale, mais mais c'est pas on ouais, compare vrai, un, élément un élément avec un élément. En fait, il y, y a tout un tas d'éléments. C'est ouais. sûr qu'on y a de la littérature. Enfin, c'est sûr, c'est ouais. sûr. Mais moi, je me dis que ça Donc, doit ça, influencer la littérature, en fait, ces choses-là
1: ça serait compliqué à monitorer aussi tu sais quand tu fais un protocole excentrique tu peux monitorer le temps sous tension le nombre de reps et tout mais quand tu fais de la plio euh, genre combien de sauts tu fais quelle intensité euh, ça serait déjà beaucoup plus touchy à, à faire euh, mais après il y a une très bonne cohérence externe à faire tout ça c'est à dire que forcément si tu fais que de l'excentrique lent alors que ton patient fait du foot ou un sport impact euh, bah, on peut quand même assez légitimement penser que c'est pas judicieux de faire que de l'excentrique lent euh, donc, euh, ouais, ouais. Non, je pense que, que c'est un petit peu touchy à faire d'un point de vue méthodo, mais, euh, mais, mais voilà, ouais.
0: Bon, c'est toujours pareil, après, euh, après, nous, avec notre jugement clinique, c'est à nous de, de prendre ce que nous dit la science et de voir comment ça s'adapte à la personne en face de nous. Et, et comme tu le disais, sûr. justement, c'est d'être surtout attentif à ses besoins fonctionnels. Ouais. Et, et puis après, on met des choses en place, on voit comment ça répond, on s'adapte, et puis euh, et puis on apprend, on continue de, de développer notre, notre compétence. Ouais. Ouais,
1: c'est ça, avoir une vraie pratique EBP en fait, c'est vraiment regarder ce que dit la science, et puis quelque part après, essayer de toi réfléchir d'un point de vue euh, clinique, parce que en fait, ça serait pas euh, <rire> la... Ce n'est pas appliquer bêtement les articles, c'est se dire, voilà, il y a ça dans la science, mais moi j'ai mon patient devant moi comme ça, qui a telle activité, tel type de contrainte. Il faut que j'arrive à le rééduquer, à tolérer ça. Un autre truc que je voulais dire aussi, c'est sur les études, souvent on s'arrête à la douleur. Euh, à trois mois, un an, par exemple, et la fonction, avec le score Visa A, donc c'est le Victorian Institute of Sports Assessment euh, Achilles euh, questionnaire, euh, le Visa-A, si vous voulez le retrouver, il est disponible en français aussi. Et euh, le truc, c'est que souvent, on se, je disais, on, on reste basé sur ces critères-là, mais ça serait très intéressant de voir en fonction des différents protocoles, est-ce qu'il y a un groupe qui récidive plus ou pas dans le futur. Euh, ça serait hyper intéressant de voir aussi le retour aux mêmes performances sportives ou pas, euh, parce que tu as quelqu'un qui pourrait être asymptomatique, mais beaucoup moins euh, performant, euh, et qui pourra réavoir des symptômes plus tôt et plus vite que quelqu'un qui aurait fait un protocole plus complet. Donc, toutes ces, euh, ces trucs-là, puis il y a aussi la qualité, quelque part, euh, la, 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 la qualité de la récupération. Là, on s'intéresse à la quantité de fonctions, la quantité de douleur mais en fait, la qualité aussi de, de gestuelle, l'efficience, euh, tout ça, c'est des choses qu'on précis euh, pas vraiment dans la littérature. Euh, et ça manque. Euh, je pense que ça manque pour avoir une compréhension globale et bien complète de la récupération d'un patient. Oui, c'est sûr. Bah, pr probablement
0: qu'on peut s'imaginer que c'est difficile à mettre en place, en pratique, en recherche, d'avoir des suivis longs, plus tu suis longtemps, plus as des perdues de vue, moins tes résultats veut dire quelque chose, etc. C'est sans doute une ouais. des limites, mais, mais, mais c'est vrai aussi pour notre pratique en fait. Parce que les patients qu'on a vus pendant une période, et pour qui ça s'est bien passé et qui ont repris le sport, on ne les revoit plus. En fait on peut imaginer qu'on ne les revoit plus parce que tout va bien, mais peut-être que parfois en fait ça ne va pas bien, et du coup ils ne reviennent pas nous voir nous, mais ils vont voir quelqu'un d'autre. Et du ouais. coup on a aussi cette espèce de biais d'avoir de, de, aucune idée de la proportion de patients, pour qui comme tu dis à long terme ça se passe bien ou ça se passe pas bien alors de temps en temps on a des, de façon anecdotique un patient qui vient pour autre chose et qui nous dit que ça ça va toujours bien ou euh, une connaissance etc mais c'est c'est un truc euh, un, tu, tu vois moi aussi avec le médecin je suis avec des médecins généralistes donc en général quand le patient ça va pas il revient voir son médecin ouais. et j'ai accès au dossier donc je pourrais aller voir mais tu vois même même en ayant des moyens on n'a pas cette habitude à se dire tiens et les patients que j'ai vus en un an, ils en sont où, en fait Et, euh, et ça, ça, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant aussi pour nous, pour, pour prendre du recul ouais. sur des trucs,
1: ouais. Et je pense qu'on qu aurait tous des belles surprises euh, aussi de voir que nos patients ont récidivé, pas changé. Ou, euh... Des belles et des <rire> moins belles. Ouais. <rire>
0: Mais bon, et donc du coup, euh, toute cette immunité, ok. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter là sur euh, bah, ce principe de renforcement, sur la tombéopathie d'Achille corporelle ou, euh, ou autre chose Ouais,
1: en fait, moi je trouve que c'est hyper important avant de partir dans un protocole comme ça parce que là on peut on peut s'engager là pour jusqu'à trois mois ou plus parfois dans les tendinopathies très chroniques donc s'engager dans ce programme là euh, avant de partir là-dessus il faut bien bien être sûr du diagnostic euh, du diagnostic en fait et faire un bon diagnostic différentiel parce que des euh, quelque chose qui peut ressembler à une tendinopathie d'Achille il y en a un paquet euh, il faut bien s'assurer euh, qu'il n'y a pas une ténocinovite, euh, qu'il n'y a pas une bursite, qu'il n'y a pas un plantagrêle, qu'il n'y a pas un carrefour postérieur, euh, que ce n'est pas une anthésopathie euh, et bien une tendinopathie corporeale. Euh, tous ces diagnostics différentiels-là sont hyper importants à, à bien savoir faire et maîtriser pour être sûr de euh, premièrement pas flamber le patient, parce que si vous donnez un protocole d'exercice comme ça chez euh, quelqu'un qui a une bursite, ça va plutôt être pire. Euh, et puis sur les autres, vous aurez au mieux pas d'effet. Euh, donc, euh, donc voilà, la notion de diagnostic différentiel, d'abord avec l'interrogatoire, euh, puis avec l'examen le, clinique, euh, c'est vraiment, euh, vraiment essentiel, euh, je pense.
0: Voilà, c'est sûr qu'on engage un, un patient dans un protocole aussi long, aussi... Euh... Bah demandeur hein, même d'efforts, parce que oui ils vont ils vont pousser le etc et que à un moment donné ça avance pas et que tu te rends compte au bout au de deux mois que ben bah, tu n'étais pas sur la bonne piste Il ouais. euh, faut avoir une très bonne élan thérapeutique pour pas perdre le patient pour pas qu'il se décourage pour pas ouais, ça c'est sûr ouais. hein, puis, important puis un
1: autre truc qui est, qui est hyper important aussi à comprendre euh, c'est que chez quelqu'un qui a une tendinite corporelle quand on commence à prescrire ce genre de programme là la personne progresse assez rapidement en fait, quasiment de séance en séance, vous avez une amélioration. Euh, ça peut être une amélioration relative aussi, c'est-à-dire la personne a toujours aussi mal, mais elle peut faire beaucoup plus de montée sur la pointe du pied. Euh, ça, c'est une forme de progression. Hein. D'ailleurs, il faut le valoriser auprès du patient, ça. En lui disant, oui, vous avez la même douleur, je comprends bien, mais vous voyez, on en fait dix fois plus qu'avant, donc il y a quelque part une forme de progression. Et bientôt, ça va, ça va diminuer. Il faut insister. Euh, dans les pathologies corporelles, on a une progression et c'est assez plaisant de les traiter. Lorsque vous n'avez pas de progression, il faut vraiment remettre en question le diagnostic, peut-être reprendre l'interrogatoire, revoir les tests cliniques, euh, pour, euh, parce qu'il y a très probablement un diagnostic différentiel qui s'est glissé là-dessous. Ou sinon, c'est qu'il faut être un peu plus patient et que la personne a des symptômes depuis bien longtemps, probablement aussi des... Euh, une douleur un peu chronique qui s'installe, persistante, donc avec différents, euh, différents facteurs qui viennent euh, l'affecter. Donc euh, voilà.
0: Ouais, vraiment, cette histoire, bah, tu vois, ça m'est venu en tête en même temps que toi, cette histoire de, de diagnostic, il est important à ouais. cause de départ, mais il doit se confirmer sur les séances qui suivent. Ce que tu as dit pour ouais. cette pathologie-là, c'est super important. Et euh, mm. tu vois, euh, régulièrement, moi, je vais dire à mes patients, vous savez, à un, un moment donné, quand bon, je propose un truc à mes patients, euh, à un moment donné moi je vois que le changement il me dit que c'est bon on est parti dans la bonne direction mais le problème c'est que le patient lui pour qu'il constate les changements significatifs dans sa vie ben, ça va être décalé mmh. peut-être de 3 ou 4 semaines ou d'un mois et en fait moi tout mon travail c'est d'arriver à garder le patient à faire ses exercices pour qu'il s'en aperçoive et ce que je leur dis c'est ce que tu as dit là moi la première chose si jamais vous avez autant de douleurs mais vous arrivez à faire de plus en plus d'exercices je sais que ça va le faire et, et juste il faut que j'arrive à vous garder là dedans Jusqu'à ce que. et ça, ça tu vois, moi j'hésite pas à le partager avec les patients, comme ça eh bien, ils s'y attendent. Alors, ça veut pas dire que parfois faut pas on n'a pas besoin de le rappeler euh, si mm. ça avance pas au, aussi bien qu'ils qu le souhaitent, mais mais ouais, vraiment, vraiment intéressant cette histoire de, 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 de diagnostic, c'est pas que sur la première séance. Et, ouais. euh, et savoir se rajuster relativement vite pour pas laisser traîner une patiente dans un truc qui n'avance pas. quoi.
1: Ouais. Et euh, ça me fait penser à un truc, c'est que je trouve qu'il est très très rare de ne pas avoir des éléments positifs à minima avec les gens. C'est souvent, euh, ouais. quand tu interroges vraiment les gens, en fait... Quand ils ont démarré un processus de soins, j'ai l'impression que tu as quand même toujours des, des trucs qui commencent à aller un peu mieux de façon relative. Euh, et ça, il faut vraiment les spotter avec les gens et les valoriser, leur dire « regardez, ça commence à bouger ». Parce que souvent, si le patient ne s'en réfère qu'à qu son EVA moyenne, euh, souvent il va considérer qu'il ne change pas. Et notamment dans les douleurs persistantes, chez quelqu'un qui a une même douleur, mais qui peut retrouver ses activités qui sont importantes pour elle ou qui lui font plaisir, bah là, c'est vraiment hyper, hyper valorisant. Et la personne, ça peut commencer à la faire changer le mindset un peu, d'état d'esprit et de se dire « Bon, bah, j'ai la même douleur, mais je fais quand même beaucoup plus de choses. Son estime d'elle-même de, va remonter. Il va y avoir plein de choses positives qui vont se mettre en branle, qui vont commencer à initier possiblement la, la diminution de la douleur persistante.
0: Mmh.
1: » Ça, c'est... Je trouve que c'est rare de... Enfin, moi, j'ai une nature très optimiste, donc euh, j ai, j ai, je vois toujours le, le positif de, de partout. Euh, mais je trouve que vraiment, avec les patients, <rire> souvent, ils me l'ont fait remarquer, d'ailleurs. Ils me disent, mais euh, <rire> c'est euh, très positif votre retour, alors que je n'ai pas changé. Je dis, bah <rire> ouais, certes. <rire> mais euh, j'essaye de spotter, en fait, les petites choses, les signaux faibles, on pourrait dire, et, euh, et de leur montrer qu'ils sont là et que ça bouge.
0: Ouais, ça c'est vraiment important. de Probablement qu'un des premiers trucs euh, qui peut aider les gens quand on les voit, c'est de leur redonner de l'espoir déjà. Parce que parfois, ils yes. viennent nous voir, ils n'ont pas trop d'espoir. En fait, les, 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 souvent, les patients qui partent de la première séance, qui vous disent merci et qui n'ont plus la même tête en partant qu'en arrivant, souvent, vous leur avez juste, enfin juste, vous leur avez redonné de l'espoir. C'est pas, pas rien. Et tu vois, c'est parce que euh, ton, toi, tu es optimiste. Euh, moi, je suis pas mmh. dans la version toujours optimiste, je suis plus dans le versant pessimiste. Et en fait, de, la stratégie que j'utilise, c'est que j'essaie de leur faire dire à eux, aux patients, en fait, mmh. de qu'est-ce qu qui a changé, qu qui, quels sont les signes, etc. Et donc, du coup, même si moi, j'arrive pas toujours à les voir, souvent les patients, ils y arrivent. <rire> donc, comment je peux m'appuyer ouais. sur eux Ça peut donner une alternative euh, aux personnes qui n'ont pas ton, ton optimisme. Et, euh, ouais. Ouais. Et, et tu vois ce que tu disais aussi sur les douleurs persistantes euh, tout à l'heure, tu disais parfois il peut y avoir soit un diagnostic différentiel, soit parfois ça prend plus de temps. Et clairement, euh, certaines fois, juste d'aller viser la qualité du sommeil, euh, l'alimentation, le... voir y a... enfin l'hygiène de vie des gens, voir s'il n'y a pas un truc absolument déconnant. Euh, ça, ça peut être un truc important qu'elle n'en pense pas. Mais, euh, mais moi j'ai eu une patiente qui, il y a quelques temps. En fait, elle, elle était en très grande difficulté financière. Et je l'ai su qu'au bout de plusieurs séances, tu vois, je me dis mais comment ça se fait que ça avance pas? Et en fait elle m'a elle dit, au bout d'un certain nombre de séances, qu'elle faisait un repas par jour et qu'elle mmh. euh, mangeait pas beaucoup même pendant ce repas-là et, et que, euh, euh, en fait, elle, par rapport à ses valeurs pour elle, c'était inconcevable d'aller demander de l'aide pour avoir plus de nourriture, tu vois Et en ouais. fait il a vraiment fallu qu'on parle de ça. Et c'est que quand on a parlé de ça que ça a changé, qu'elle a, elle a mmh. compris l'importance de ça, etc. Enfin, elle, elle le savait sans doute, mais, mais du coup, de se dire parfois on en échec, sur des facteurs autres. Et là, quelque part, si la personne, elle ne prend pas euh, le carburant nécessaire pour construire des trucs dans son corps, bah, vous pouvez utiliser le meilleur traitement du monde, vous irez nulle part.
1: Mmh. Oui, clairement. ouais C'est mmh. délicat, hein, ce genre de situation sociale très, très précaire. On sait que ça contribue à l'expérience douloureuse des gens. Hein, de façon, euh, statut social, statut économique, forcément, euh, c'est euh, hyper important à, à se
0: Mmh. Ouais. et aider, aider les patients parfois à faire des liens, ça peut être le petit truc qui va les, leur faire passer le câble de « ok, bah, je le prends en charge » pour le sommeil, pour, enfin pour tout un tas de trucs, ouais. ouais. Ok, intéressant. Bon, bah, écoute, euh, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose
1: Non, bah, je pense qu'on a fait un bon petit tour là, sur la, la tendinopathie. Voilà, J'espère que tout le monde aura trouvé ça assez, euh, assez intéressant et pertinent cliniquement. Euh, je vous invite vraiment à, à, trouver ce, à chercher cet article-là. Il me semble qu'il est en accès libre. Euh, C'est quand même une, voilà, une revue systématique avec méta-analyse sur l'excentrique. C'est la chose la plus à jour actuellement et puis plutôt bien faite. Euh, et donc avec des conclusions et bien, euh, un petit peu contrastées, euh, contrastées mais euh, qui nous disent encore que l'excentrique reste... La, la forme d'exercice euh, la plus intéressante pour le traitement des tendinopathies d'Achille corporelle. Ok, eh
0: ben, écoute, merci Fabio, merci pour euh, cet article, pour cet échange. Et ben, je vais te, te dire à, à bientôt pour la prochaine. En attendant, euh, oui. ben, voilà, on, va, on, va, on va tâcher de rester régulier comme on a prévu de le faire, n'hésitez euh, pas à, à nous faire des retours, n'hésitez euh, pas à nous faire des retours sur notre contenu, sur notre newsletter, sur des euh, différentes choses qu'on propose même sur les réseaux. on est vraiment très preneurs de ça, donc en euh, commentaire, tout ça, euh, allez-y, ça, c'est important pour nous, le hein, but aussi c'est de vous proposer des choses qui vous aident, et euh, les meilleures personnes pour dire si ça vous aide, bah, c'est vous, donc euh, ouais, si vous pouvez nous partager ça, c'est top, et puis euh, on vous dit à, à une prochaine du coup. À bientôt. Salut.